0: Ein Herz für Tiere Der Podcast Die heutige Folge wird präsentiert von Interquell Pet Food und Happy Dog India der schmackhaften vegetarischen Alternative für alle vierbeinigen Gourmets. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Manuela Bauer und bei uns geht es heute um das Thema vegetarische Ernährung beim Hund. Ein spannendes Thema, zu dem es jede Menge Diskussionsstoff unter Hundehaltern gibt. Wie gesund vegetarische Ernährung ist und ob man dem Hund damit vielleicht auch schaden kann, darüber spreche ich mit der Tierärztin Dr. Luzi Rettenbeck. Hallo Luzi. Hallo, hallo. <lacht> Da haben wir heute ein richtig heißes Eisen, denn wenn es um die Ernährung des geliebten Vierbeiners geht, da kochen die Emotionen und die Diskussion oft ganz schön hoch, gell? Warum glaubst du denn, polarisiert das Thema vegetarische Ernährung so sehr?
1: Du hast es eigentlich schon sehr gut zusammengefasst, weil es da eben verschiedene Standpunkte gibt, die super emotional ja auch teilweise diskutiert werden. Ähm, einer der Standpunkte ist zum Beispiel eben, dass ja der Hund von vielen immer noch als direkter Nachfahre ähm, des Wolfes angesehen wird, ähm, was ich mittlerweile eine bisschen, ja, fast schon eine ermüdende Diskussion finde, weil es mittlerweile ja durch zig Studien ähm, widerlegt wurde, ja, und es ja auch einfach gezeigt wurde, dass der Hund durch die Domestizierung ja auch in der Lage ist oder es sich einfach anders ernährt, als es ähm, der Wolf eben ähm, getan hat.
0: Er kann es verdauen, er kann es verstoffwechseln, ne?
1: Ja, genau. Also da geht es ja immer primär eben um diese Kohlenhydratgeschichte, mhm. aber eben dadurch, dass der Mensch, äh, entschuldigung, der Hund den Menschen ja so sehr lange beleitet und sich ja häufig auch einfach von den Resten des Menschen ernährt hat, ist er super in der Lage eben auch einen höheren Anteil ähm, pflanzlicher ähm, Bestandteile in der Nahrung eben gut zu verdauen, zu verstoffwechseln. Und ähm, deswegen ist es beim Hund jetzt prinzipiell eigentlich kein Problem, den Anteil pflanzlicher ähm, Proteine auch zum Beispiel in der Nahrung eben zu erhöhen. Also der braucht einfach nicht mehr diese 100 Fleisch, am noch Filet-Fleisch, mm. genau. Mm. Ähm, ja, wie
0: man es eben lange Zeit dachte. Eben, man muss ja auch nicht alleinig äh, vegetarisch füttern. man kann ja einfach den Fleischanteil runterfahren, ne? weil weniger Fleisch bedeutet weniger CO2-Ausstoß. Das ist wiederum gut für die Klimabilanz und sicher auch ein Argument, was viele dazu bewegt, den Hund mit wenig oder vielleicht sogar mit gar keinem Fleisch zu ernähren, oder?
1: Genau, also die, äh, der Ansatz, jetzt den, den Fleischanteil in der Ration oder ich mal, den, den Anteil tierische Bestandteile, ähm, weil der Hund jetzt ja nicht nur Fleisch bekommt, zu reduzieren, ist schon mal sehr, sehr gut. Und es gibt ja auch sehr viele pflanzliche Proteine, sei es jetzt zum Beispiel, ähm, also Protein aus Linsen, aus Soja, aus Reis, aus Kartoffeln, dass der Hund auch wirklich sehr, sehr gut eben verstoffwechseln kann. Und wie ich es eben vorher schon gesagt hatte, also es ist durchaus möglich, den Hund wirklich komplett auf eine pflanzlich basierte Kost, beziehungsweise eben auch unterstützt durch Ei und Milch zum Beispiel, umzustellen. Klar, glaube ich, geht auch, oder? Quark? Genau, also zählt bei mir zu den Milchprodukten immer mit dazu, genau, aber Quark, Joghurt, Hüttenkäse, genau diese Geschichten. und man muss halt natürlich, das muss man ganz klar sagen, bei der vegetarischen Ernährung ähm, sich deutlich mehr damit auseinandersetzen, weil sie durchaus ähm, ihre Herausforderungen hat. Ähm, aber per se grundsätzlich für einen ausgewachsenen, gesunden ähm, Hund ist es einfach kein Problem.
0: Kann man denn jeden Hund äh, vegetarisch ernähren? Also ich meine jetzt auch vom Alter her, Welpen, Senioren oder kranke Hunde, wie sieht es denn aus, Ernährungs physiologischer Sicht aus.
1: Ja, also für ähm, ausgewachsene und vor allem auch gesunde Hunde, ähm, sage ich mal, spreche die Empfehlung gerne aus, ja, da ist es kein Problem. Man muss natürlich, ähm, es müssen eben die Versorgungsempfehlungen, ja, müssen immer eingehalten werden ähm, für den für den adulten Hund, dass der eben bedarfsdeckend mit Proteinen, Mineralstoff, Vitaminen etc. versorgt ist. Ähm, und man muss natürlich auch ein bisschen auf die Verfügbarkeit der, dieser pflanzlichen Proteinträger, die man einsetzt, eben achten. Was, äh, was meinst ähm, du
0: mit Verfügbarkeit?
1: Ähm, also, dass der, äh, dass der Hund das quasi auch aufnehmen kann. Also, dass der das im Darm quasi resorbieren kann und dann eben diese Proteine bzw. Aminosäuren dann auch dem Körper ähm, zur Verfügung stehen für Stoffwechselprozesse
0: etc. Welche Proteine kann er aufnehmen und welche kann er nicht aufnehmen? Also pflanzlicher Art? Ja, also da ist zum Beispiel ähm,
1: also das ist jetzt schon ein bisschen ein aufgereinigeres Protein. Ja, aber zum Beispiel Kartoffelprotein, ähm, Reisprotein ist sehr, sehr gut verdaulich, kann der ja gut verstoffwechseln. Mhm. Wenn man jetzt zu den Logi Leguminosen, also den Hülsenfruchten geht, wie zum Beispiel Erbse oder sowas, ähm, da ist es zum Beispiel Immer wichtig. Also der Hund kann das Protein aus diesen Pflanzen schon auch ähm, aufnehmen und verdauen. Aber man muss diese Proteine unbedingt oder diese Pflanzen unbedingt eben im Vorfeld erhitzen, ähm, weil eben stellenweise ähm, sogenannte antinutritive Stoffe, also das sind äh, die einfach die Verdaulichkeit reduzieren, ähm, dass die eben quasi eliminiert werden durch den Erhitzungsprozess und dann. Weil
0: sonst äh, kommt es zu. Blähungen, oder? Ja, genau. genau, Wenn ich zu Hause dem Hund jetzt Hülsenfrüchte machen, dann muss ich sie auf alle Fälle erhitzen, bevor ich sie ihm gebe. Die, oder? genau, die müssen auf
1: jeden Fall um, vor dem Verfüttern erhitzt werden. Gilt aber grundsätzlich natürlich auch für die Kohlenhydrate, ja, das, die man auch eben dem Hund verdaulich. Macht, Muss alles erhitzt werden. Okay. Ja, ist natürlich auch grundsätzlich immer ähm, aus äh, Sicht der, der Keimbelastung ist es natürlich auch immer besser, wenn man die Sachen vor dem Füttern, Verfüttern erhitzt. Ist denn die vegetarische
0: Ernährung grundsätzlich gesünder? Was sagst du da als Tierärztin dazu?
1: Also pauschal kann man diese Frage tatsächlich einfach nicht beantworten. Mhm. Ähm, was man sagen kann, also wenn diese äh, Ernährungsform dietetisch indiziert ist, ja zum Beispiel, weil ich einen Hund habe, der eine äh, Unverträglichkeit auf eine Vielzahl tierischer Proteine hat und ich den Hund deswegen auf eine vegetarische Ernährung umstelle, dann kann man sagen, ja, dass die vegetarische Ernährung für diesen Hund äh, jetzt die gesündere Ernährungsform ist. Ähm, aber wenn man jetzt, nicht darauf achtet, dass die, ähm, dass der Hund mittels der vegetarischen Ernährung alle lebenswichtigen Nährstoffe enthält, dann muss man im Umkehrschluss sogar sagen, dass es ungesünder für den Hund ist, weil er eben nicht bedarfsdeckend versorgt ist. Und halt gerade ähm, Mangelversorgung im Bereich von Proteinen, aber auch von essentiellen Fettsäuren sind halt einfach ja nicht gesund für den Welpen, Hund. Beim Welpen ist es, wirkt es sich ja auf das Wachstum aus, ne? Genau, da ist insbesondere eben Calciumphosphor sehr, sehr wichtig, genau. Also
0: wählt man lieber nicht vegetarisch äh, füttern?
1: Ja, also würde ich tatsächlich zum aktuellen Stand, Zeitpunkt noch davon abraten. Man kann es machen, aber dann sollte man das wirklich, wirklich von einem Ernährungsexperten begleiten lassen, Rationspläne mhm. erstellen, solche Geschichten da dann berücksichtigen, genau.
0: Bei den Senioren, wie sieht's da aus? Wollte ich noch mal ähm, näher drauf eingehen.
1: Ja, also beim Seniorhund ist es so, da lässt ja so grundsätzlich Verdauungsstoffwechselleistung ähm, ein bisschen nach. Und er kann vielleicht
0: auch nicht mehr so gut kauen, ne? <lacht> das, ja. So Fleisch kauen, vielleicht ist deswegen auch so, so
1: Reis mit äh, pürierten Karotten besser für ihn. Ja, also wenn man jetzt von der Warte kommt, ähm, auf hm. jeden Fall. Es ist einfach, genau, es ist dann ein, ein weicheres Futter. Also wenn der Senior jetzt Zahnprobleme hat, äh, klar. Ähm, man muss halt so ein bisschen gucken, ähm, wenn der Senior zum Beispiel halt irgendwelche Vorerkrankungen hat, wäre ich auch wieder ein bisschen vorsichtiger, weil man dann halt auch wieder ein bisschen ähm, genauer eben sich die Ration anschauen muss, wie gestaltet man die. Aber wenn das jetzt ähm, ein, ein fitter, vitaler äh, Senior ist, der ja noch gerne rennt und ähm, so keine Vorerkrankungen hat, dann kann man es bei denen auch auf jeden Fall machen. Aber würde ich tatsächlich dann auch eher eben auf ein, ein Fertigfutter gehen. Okay.
0: Und wo wenn man selber, das ist natürlich immer am praktischsten im Alltag, aber wenn ich jetzt selber so einen vegetarischen Napf zusammenstelle, kannst du eine kurze Aufzählung machen, was da alles reinkommt? Ja, im Prinzip ähm, kann, also über diverse
1: Gemüsearten, dann haben, brauchen wir natürlich irgendeinen Kohlenhydratträger. Ja, das kann eben zum Beispiel Getreide sein oder die Kartoffel. Äh, dann habe ich als, als Eiweißträger eben zum Beispiel die Eier, dann diverse Milchprodukte ähm, oder eben dann die zuvor angesprochenen ähm, eiweißreichen Hülsenfrüchte, äh, Erbse, zum Beispiel auch Linse, Soja, wenn man es möchte. Also dass man eben da nochmal einen entsprechenden Eiweißträger hat. Und also wenn man jetzt eben so eine selbstzubereitete Ration hat, dann muss man unbedingt ähm, da noch ein entsprechendes ähm, Mineralergänzungsfuttermittel ähm, dazugeben, weil man tatsächlich über die vegetarische Ernährung ähm, gerade was eben bestimmte Vitamine, aber auch bestimmte Essenziele… B12? Ist das B12? Genau, B12
0: Weil ich Beispiel. frage jetzt, ich, ich bin Vegetarier und ich nehme dann ja. B12, wenn ich so merke, ich werde immer müder oder sowas, ja dann… Genau, also
1: wenn man jetzt den Hund vegetarisch ernährt und da eben nicht auf eine entsprechende Ergänzung achtet, kann es eben zum Beispiel Vitamin B12, aber auch andere B-Vitamine, weil die ja häufig eben sich auch in tierischen Komponenten finden. Genau, Vitamin D ist zum Beispiel ja auch ähm, eins der Vitamine, was eben okay. ja auch der, jemand, der sich vegan oder vegetarisch ernährt, häufiger supplementiert und das Gleiche gilt mhm. eben auch für den Hund. Ähm, und worauf ich noch hinaus wollte, was mir auch ganz wichtig ist, äh, sind ähm, die essentiellen Aminosäuren. Ja, also äh, die Aminosäuren sind ja die quasi die Grundbausteine der Proteine oder also der Eiweiße. Ähm, und da hat man zum Beispiel über, also hat man über die vegetarische Ernährung dann einfach öfter einen Mangel. Also es ist zum Beispiel gerade zum Beispiel Lysin, Methionin ähm, oder auch ganz wichtig das Taurin. Ja, also kennt man primär jetzt von der Katze, aber ist auch für den Hund ähm, wichtig, was, was ist ja sehr wichtig für die Herzgesundheit und auch für das Sehvermögen. Und da kann es eben einfach... Also muss man entsprechend supplementieren und deswegen mm. eben nochmal der Appell da, ein, ein, ähm,
0: eine Mineralergänzer. Das brauche ich aber ja beim, beim Fertigfutter eben nicht, aber wenn, wenn da jetzt zum Beispiel draufsteht, ohne Zusätze, heißt das dann, dass, dass da keine Vitamine und Spurenelemente enthalten sind, glaube ich jetzt nicht, oder? Worauf muss ich da als Verbraucher achten?
1: Ja, genau, also die Frage ist tatsächlich ein bisschen ähm, tricky, äh, aber genau, du hast es im Prinzip ähm, schon genau richtig angesprochen, also es ist die Frage, was ist damit gemeint, ja, also, weil wenn jetzt draufsteht ohne Zusätze und es ist aber deklariert als Alleinfuttermittel, dann wird es für mich schon ein bisschen schwierig, ja, also weil in, man schafft es auch bei der fleischhaltigen Nahrung fast, oder also bei einem fleischhaltigen Fertigprodukt fast nicht, die kompletten äh, Bedarfsmengen über die ähm, rein über die Zutaten zu decken und wenn man jetzt eine Verpackung hat, wo drauf steht ohne Zusätze und auf der Rückseite sind dann eben aber unter ähm, Zusatzstoffen Vitamine und Spurenelemente zum Beispiel gelistet, dann vermute ich, dass der Hersteller eher meint, dass er eben auf so Komponenten wie Aromen, Zucker
0: mhm. ähm,
1: oder sowas verzichtet. Ähm, genau aber wenn er tatsächlich äh, meint es ist ohne zusätze und ja, da dann weiß ich, was dem, er meint <lacht> ja und dann demzufolge eben auch keine vitamine etc zugesetzt sind dann ist es hoffentlich auch nur als ergänzungsfuttermittel eben deklariert mhm. Genau, also da muss man, muss man so ein bisschen abchecken, was quasi
0: der. Also muss ich schon drauf achten, was da genau steht. Ja. ja, wie soll ich denn, Luzi, wie soll ich denn bei so einer Futter, sagen wir mal, der, der Hund hat vorher sehr fleischlastig gegessen, ge gefressen. <lacht> wie soll ich denn bei so einer Futterumstellung vorgehen?
1: Im Prinzip eigentlich wie bei jeder anderen Futterumstellung, also wenn man
0: jetzt auch zum Beispiel
1: den Geschmack wechselt oder so, ähm, ist es ja immer empfehlenswert oder auch wenn man zum Beispiel vom Junior auf Adult umstellt, dass man äh, dem Hund einen Zeitraum von sage ich mal sieben bis zehn Tagen gibt und dann eben das neue Futter immer Stück für Stück ähm, einschleicht, ja, also ein bisschen vom Alten weglassen und dafür jeden Tag ein bisschen mehr vom Neuen dazu, bis man ihn dann komplett auf die neue
0: Ration umgestellt hat. Okay. Genau. Und was hältst du davon, dass man einfach mal so einen vegetarischen Tag zwischendurch einschiebt? Da wäre ich ein bisschen
1: vorsichtig, ja, weil viele Hunde ähm, so einen ständigen Futterwechsel jetzt nicht so gut tolerieren. Ähm, wenn man einen Hund hat, der das gut verträgt, ja, dass man zum Beispiel sagt, okay, du kriegst jetzt einmal die Woche vegetarisch und der damit keine Verdauungsprobleme etc. entwickelt, kann man das super gerne machen. Meine Empfehlung wäre auch, wenn, gerade wenn man jetzt zum Beispiel ein bisschen einen sensibleren ähm, Hund eben hat, ist, äh, dass man sich zum einen eben vorsichtig rantastet und dann zum Beispiel eher lieber so einen Fütterungsplan macht, dass man sagt, ähm, ich fütter den zum Beispiel einmal täglich vegetarisch, ja, also zum Beispiel immer morgens ähm, mhm. und abends kriegt er dann die fleischhaltige Kost, weil dann hat man auch wieder einen Rhythmus drin und mhm, keine ständigen, keinen ständigen
0: Futterwechsel, Genau. Okay, das kann man aber auch abwechseln. Oder muss man dann eine bestimmte Reihenfolge beachten? Morgens, Nö. vegetarisch, abends? Okay. Nee, da, da ist man frei. Genau. Musst du machen. genau. Ja, super. Ja, vielen Dank, Luzi. Und wenn Sie noch mehr über vegetarische Ernährung beim Hund erfahren wollen, dann lesen Sie doch die aktuelle Partnerhund. Die ist jetzt am Kiosk. Und bei uns geht es am 21. Juli mit der Ernährung weiter. Dann geht es darum, was man dem Hund an heißen Tagen am besten füttert. Hm, also ich mag da Wassermelone. Mögen Hunde das auch, Luzi?
1: Hey, auf jeden Fall. Also bestimmt nicht jeder, aber die meisten Hunde, die ich kenne, feiern die Wassermelone
0: richtig, <lacht> richtig gut. <lacht> Also vielen Dank nochmal, dass du dabei warst. Und ich würde mich auch freuen, wenn unsere Hörer das nächste Mal reinhören und sag bis dahin Ciao und Servus und danke, Luzi, für die Infos und Tipps rund um das Thema vegetarische Ernährung. Tschüss. Ciao. Ein Herz für Tiere. Der Podcast.